0: Bands and Drums. Der Podcast für Musiker mit Linus Hering auf meinmusikpodcast.de. So, endlich ist er da. Der Podcast in meiner Serie Bands and Drums, der sich wirklich nur auf Drums konzentriert. Und zwar auf Drums, Drums und Drums Only. Wir reden hier jetzt nur über Equipment in dieser Ausgabe. Welches Equipment passt zu meiner persönlichen Situation? Man unterscheidet hier zwischen Anfänger, Fortgeschrittener und Profi. Und zusätzlich dazu wird das gesamte Schlagzeugequipment in drei Unterkategorien gegliedert, nämlich Trommeln, Becken, Hardware. Punkt 1. Trommeln. Kategorie A. Der Anfänger. Der Anfänger will mit dem Üben loslegen und das möglichst in seinem eigenen vier Wänden, vielleicht in seinem Keller, vielleicht hat er einen Übungsraum gemietet. Erstmal das Instrument Lernen mit Unterricht nach der 10.000-Stunden-Regel 10 erläutert im vorigen Podcast. Dennoch handelt es sich hier noch um den Probierbereich, wo das Anschaffen eines unfassbar hochwertigen Schlagzeugs keinen Sinn ergibt. Grund dafür ist, dass im Laufe der Zeit sich die Spreu vom Weizen trennt. Einigen geht das ganze Geübe auch so auf die Nerven, dass sie irgendwann feststellen, nein, ist es vielleicht ein anderes Instrument, was mir doch mehr liegt, oder im Endeffekt macht's einfach keine Laune auf Dauer. Oder die Lebensumstände ändern sich einfach und dieses Instrument fängt an zu verstauben. Da wird man den Kauf eines Premium-Drumsets auf jeden Fall sehr bereuen. Daher ist der sofortige Kauf eines Super-Premium-Drumsets, sollte das Geld dafür vorhanden sein, auf gar keinen Fall zu empfehlen. Ein Anfänger-Drumset sollte vom Budget her zwischen 0 und 1.000 Euro liegen. Ein persönlicher Tipp. Auf Ebay bekommt ihr in diesem Preisbereich... Ordentliche gebrauch Drumsets. Wir reden hier dann schon von der Mittelklasse der Drumsets, die für diesen Preis dort gebraucht über den Ebay-Tisch wandert. Das sind Sets, die eventuell schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, ordentlich gespielt worden sind und als sie damals neu in Erscheinung traten, so im Bereich 1000 Euro plus über den Ladentisch gingen. Also eine deutlich höhere Qualität für das erste Drumset. Ein besserer Sound geht damit einher, das sind dann im Endeffekt bessere Trommeln. Wichtig nur, auch kleiner Tipp von mir, nehmt euch zum Kauf des Drumsets jemanden mit oder zu Rate, der das Angebot mal checkt und diese Drumlinie, so wie sie mal erschienen ist, vorab 10 oder 15 Jahren, mal auscheckt im Netz und euch sagt, wo die so anzusiedeln ist im breiten Spektrum und ob das ein guter Deal ist. Achtet zudem darauf, was in dem Bundle angeboten wird. Oftmals verkauft jemand sein ganzes Drumset, weil, wie vorhin angesprochen, keine Lust mehr. Das bedeutet, ihr könntet Glück haben. Es könnten alle Trommeln beiliegen, wie zum Beispiel für ein sogenanntes Five-Piece-Kit. Bassdrum, drei Toms, Snare Snaredrum. Alles dabei. Und weil er gar keinen Bock mehr drauf hat, behält er auch die ganze äh, Hardware nicht. Das heißt, Beckenständer sind dabei. hi hat maschine Fußmaschine. Ansonsten für die Neuanschaffung gilt derselbe Preisbereich. Da könnt ihr allerdings kaum unter 500 Euro Neuware erhalten, wo auch schon Becken mit dabei sind. Und da ist die Empfehlung klar, über 500 Euro, aber vielleicht noch unter 1000 Euro, das allererste Drumset zu schießen. Auch hier sucht man also nach komplett Bundles der Drumfirmen, welche Becken und Hardware mit beinhalten. Punkt 1b Fortgeschrittene Als Fortgeschrittener bist du schon in einer Band. Das ist im Endeffekt der Hauptunterschied, weil eine Band möchte gerne auch Auftritte spielen. Jedweder Auftritt ist maßgeblich durch Schlagzeuger, die laienhaftes Equipment spielen wie der Anfänger, gefährdet. Warum? Beckenständer, die umfallen. Fälle, die reißen. Snares, wo der snare abfällt. Becken, die vom Ständer abfallen. Schraubmutter gelöst, Filz abgefallen. Beater, die sich von der Fußmaschine lösen und einmal quer durch den Raub segeln. Oder den Drummer direkt ins Gesicht treffen. Stöcker, die brechen weil sie schon seit drei Monaten in den Proben gespielt wurden, Stühle, die zusammenbrechen, Schlagzeugteile, die sich verschieben, kein Teppich drunter. Da muss einiges vorhanden sein, um der Band, für die gespielt wird, und für die Leute, die sich die Band angucken, einen sauberen Gig zu gewährleisten. Wer also in einer Band spielt, die auch mit den Ambitionen probt, einen Auftritt zu spielen, muss sich sofort Gedanken machen um fortgeschrittenen Equipment. Wer überhaupt seine drum -Karriere gerade erst startet und es ist völlig klar, es geht morgen in einer Band los, die das im Endeffekt machen will, der hat einiges zu kaufen oder dafür zu sorgen, dass es beim Gig vor Ort ist, sollte es ihm nicht gehören. Ein fortgeschrittener Schlagzeuger kauft sich kein Gebrauchtequipment mehr, da ihm das Risiko, dass dieses kaputt geht beim Gig oder in den Proben oder in einer unangenehmen Situation, viel zu hoch ist. Es geht um Gigs. Equipmentausfälle in der Drumwelt sind peinlich. Alle in der Band schauen sich dann nach hinten um. Dadurch wird das Spiel mit dem Publikum vernachlässigt. Das Publikum fühlt sich nicht mehr wahrgenommen. Alles konzentriert sich plötzlich auf den Typ da hinten. Und das auch in keiner spektakulären Weise. Es sind oft kleine Kleinteile, die beim Schlagzeug im entscheidenden Moment den Geist aufgeben und wo man sich hinterher dann wünscht, dann doch mehr ausgegeben zu haben, statt zu wenig. Die Peilen tatsächlich einen Gig zu versauen aufgrund schlechten Equipments oder fehlender Ersatzteil kommt einem seelisch wesentlich teurer zu stehen als die ordentliche Anschaffung von Equipment im Vorfeld. Überlegt also der fortgeschrittene Banddrummer, sich ein Schlagzeug anzuschaffen, muss er zwischen 1.000 und 2.000 Euro in die Hand nehmen, um sich ein neues, ordentliches Schlagzeug zu kaufen. Diese Schlagzeuge haben meistens schon eine Snare-Drum dabei, auch natürlich Bassdrums sowie einige Toms und möglicherweise auch etwas Hardware, aber nicht in jedem Fall Becken. Punkt 1C, Profi, welches soll er kaufen? Der Profi wird nicht unter 1500 Euro für eine neue Set-Konfiguration ausgeben. Man spricht hier von sogenannten Shell-Sets und enthalten sind oft lediglich eine Bassdrum und drei Toms für den Neupreis von 1500 Euro. Die Drumhersteller werden ab einer bestimmten Qualität keine Bundles mehr anbieten, wo alles all-inclusive ist. Es wird hier nur noch auf die Qualität der Schlagzeugkessel an sich Wert gelegt beim Produktionsprozess. Und der profi schlagzeuger ist in seiner Wahl der Becken und in seiner persönlichen Wahl der Hardware schon so weit, dass Bundles für ihn gar keinen Sinn mehr ergeben. Er geht selektiv vor in der Wahl seines Equipments, weiß genau welche Becken, weiß genau welche Hardware und braucht hohe Qualität in den Trommeln. Somit... Schrumpft hier die Anzahl der Trommeln auch, die für so eine Summe dann erhältlich sind. Aber die Stimmfestigkeit der Trommeln ist wesentlich besser. Der Ton der Trommeln ist wesentlich angenehmer, vor allen Dingen im Studio bei Aufnahmen. Die Trommeln haben meist eine singende Qualität, die wesentlich besser in jeder Musikrichtung durch die anderen Instrumente rein akustisch schon zu hören ist. Sie haben außerdem eine höhere Stimmbarkeit von der Bandbreite her. Du kannst zum Beispiel eine wirklich gut gemachte Tom sehr tief stimmen und sehr hoch stimmen und in jeder Stimmung klingt sie super. Das heißt, da fließen im Endeffekt die Euros rein das ist dem Profi auch wichtig, weil er muss ins Studio mit der Band, er muss live spielen, das ist Teil seines Jobs, er bekommt dafür Geld, dass er das alles macht, er will einen gewissen Qualitätsstandard in die Welt setzen und dafür ist dem Profi auch wichtig, mitunter das Beste vom Besten dastehen zu haben. Ist denn die Band, die nach uns spielt, vom Equipment her auf diesem Level und ist die Band, die vor uns gespielt hat, vom Equipment Level her so weit? Das übertragen auf mehrere Auftritte oder ist man selbst sogar schon Headliner mit der Band auf einer Deutschland-Tour zum Beispiel. Wie viele Leute werden dann abgespielt? Mehrere hundert jeden Abend? Mehrmals die Woche? Ohne Probleme? Das sind alles Indikatoren, die dem Profi-Schlagzeuger klar sagen, es wird Zeit. Du brauchst was Gutes, Leute hören, was du machst, also produziere was Feines. Noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Sollte trotz der Tatsache, dass viel gespielt wird, da noch nicht viel Geld bei rumkommen oder einfach nicht viel Geld auf Halde liegen, um sich Profi-Equipment anzuschaffen, dann sollte man dringend jedwedes Geld, was durch Gagen reinkommt, in einen Topf schmeißen. Das Geld, welches investiert wird in das Profi-Equipment, wird mehrfach später wieder zurückkommen, wenn diese Investition nur gewagt worden ist. Anderes Beispiel hab eine super heruntergekommene Wohnung mit dem Basissten an Ausstattung, was man sich vorstellen kann, aber dafür ein geiles Drumset im Übungsraum. Auch äh, diese Lebensumstände und wie man sich das Ganze baut, das wird später sich alles zum Guten wenden, wenn man das nur lang genug zelebriert. Oder ganz der Legende nach, fahr dein 5000 Euro Equipment in deinem 500 Euro Auto zu deinem 50 Euro Gig. Ja, und dann spiel natürlich gut. Dann gibt da eine tolle Performance, auf dass der 50 Euro Gig sich schon sehr bald zu einem 55 Euro Gig transformieren möge. Punkt 2. Becken. Unterpunkt A. Anfänger. Ja, hier steht nichts, weil der Anfänger hat keinerlei Beckenprobleme. Die sind in seinem Set ja schon mit dabei gewesen und sind erstmal völlig ausreichend. 2b. Beckenkauf für Fortgeschrittene. Der fortgeschrittene Schlagzeuger, der ja auch schon live spielt, braucht ordentliche Becken. Es sollten Becken sein, die einen guten Klang liefern. Wer nicht gerade das Super-Set vom preis leistungs her unter 1000 Euro auf Ebay geschossen hat als sein erstes Drum-Set, der hat wahrscheinlich jetzt da Becken zu hängen, die so, sagen wir, für ein mittelgroßes Crash unter 100 Euro wert sind. Mit einem solchen Becken kann man super üben und auch im Proberaum mit der Band ist das nicht weiter hinderlich, aber live... Live kann passieren, dass die Overhead-Mikrofone, die die Becken verstärken sollen, die Frequenzen verstärkt aufnehmen, welche einfach schlimm sind. Diese Becken haben kein Frequenzspektrum und werden mit Mikrofon abgenommen, schnell zu Baustellenlärm. hi hat nuancen Sachen, die im Ride-Becken akzentuiert werden, sind einfach nicht zu hören, weil die Konstruktion innerhalb der Becken fehlt. Besonders kritisch im Studio-Bereich. Ihr braucht Becken, die sich sehr deutlich unterscheiden von den vorigen. Hier ein persönlicher Tipp. Was für eine Musik macht meine Band eigentlich? Ist es eine Jazzband oder eine Death Metal Band? Kein Schlagzeuger ist besonders clever, wenn er glaubt, einen Jazzkick mit einem Paisley Root Beckensatz stemmen zu können. Das hat auch mit Progressivität nichts mehr zu tun. Fette Metal Becken können bei einem Jazz-Gig in einer Kantine alles kaputt machen und gehören da nicht hin. Ebenso wenig gehören sehr dünne Becken, die den Namen Thin Crash oder Paperfin tragen, in eine Death Metal Band, weil man sie schlichtweg da nicht mehr wahrnehmen kann. Dünne Rides, die sich crashen lassen, funktionieren im Metal-Bereich auch nicht. Man braucht diesen gewissen Ping bei härteren Musikrichtungen aus dem Ride-Becken und eine gewisse Lautstärke in der Hi-Hat. Auch hängen sich Heavy-Schlagzeuger die Hi-Hat wesentlich höher als softere Drummer, um mehr Raum für den berüchtigten Rimshot auf der Snare zu schaffen. Das heißt, da ist eine Hi-Hat nötig, welche halboffen durchgängig eine gute Figur macht, während ein Jazzer seine Hi-Hat nur sehr akzentuiert in dieser Weise öffnen würde. Also, erstmal klar werden über die Musikrichtung, um das große Spektrum der Becken ein wenig einzuschränken. Am Ende muss der eigene Sound gefunden werden. Da hier das ständige Austauschen von Becken sowie eine weitläufige Verfügbarkeit aller Beckenmodelle schlichtweg unmöglich ist. Folgender Tipp. Das möglichst zahlreiche Anschaffen von hochwertigen Gebrauchtbecken. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Große Beckenserien der großen Marken, welche schon seit über 50 Jahren hergestellt werden, finden sich zuhauf gebraucht auf Ebay. Neue progressive Serien eher nicht. Es lohnt sich aber für die eigene Reise durch die Beckenlandschaft festzustellen, welche dieser, in Anführungszeichen, legendären, großen Beckenserien für einen selbst wie maßgeschneidert sind. Es ist die Aufgabe des Fortgeschrittenen dort so weit einzugrenzen, dass es ihn persönlich passt. Mit neun Becken ist das sehr schwierig, denn es lassen sich gebraucht zwei Becken dieser Machart auf Ebay schießen, während ein neues so viel kostet. Es lohnt sich da, auf den Internetseiten der Hersteller, sich die Soundfiles anzugucken und miteinander zu vergleichen. Auch auf YouTube findet sich ein Kanal namens mysymbol.com. mysymbol.com hat jedwedes Becken jedes Herstellers, was aktuell auf dem Markt ist, aufgenommen. Und das immer mit der gleichen Aufnahmetechnik am gleichen Schlagzeug. Macht auf jeden Fall Gebrauch von diesen digitalen Möglichkeiten, um weiter eure Beckensounds einzugrenzen und euch auch die richtigen Becken für euch zu kaufen. Klar, schon jahrelang gespielte Becken haben natürlich eine geringere Haltbarkeit als neue. Aber die Erfahrung, die ihr euch für euren weiteren Werdegang mitnehmt durch das Ausprobieren von möglichst vielen Sounds, ist die Erfahrung eines gerissenen Beckens wert. Kleiner Aufatmer... Ein gerissenes Becken beim Gig macht den Gig noch nicht kaputt, man kann immer noch auf ein anderes Becken ausweichen und manche Risse hört man auch nicht. Aber passt auf jeden Fall im Studio auf, dass ja, jedes Becken ganz ist und keine Risse aufweist. Hier ist vor allem sehr schön, dass Ride-Becken sowie Hi-Hats sehr selten reißen. Und auch wenn sie 20 Jahre alt und schon ganz schmutzig sind, ein ride in der Decke Medium oder Dick muss man schon aus dem Fenster schmeißen, damit es kaputt geht. Punkt 2c. Der Profi und die Becken. Ein Profi hat all die angesprochenen Punkte in Punkt 2 Bertha bereits abgeschlossen. Dem ist ganz klar, welche Beckenserie seine Lieblingsserie ist und warum und mit welchem Becken an welcher Stelle am Set er sich am wohlsten fühlt. Wenn ihm eins kaputt gehen sollte oder Anzeichen macht, kauft er sich ein neues. Allein schon wegen des Glanzes. Macht sich auf Fotos auch viel besser. Ein Schlagzeugprofi weiß sein Beckenset stimmig aufeinander abzustimmen. Es wird kein Becken im Set besonders gehighlighted, das Set ist ein großes, stimmiges Ganzes, wo kein Becken irgendwie plötzlich explodiert und alle anderen sind nicht zu hören. Das, Wasser da hat, stimmt in Bezug auf die Musik, die er spielt, auf seinen Anschlag. Die Winkel der Becken, so wie sie da hängen, sind schonend und seinem Spiel genau ausgerichtet. Er hegt sie, er pflegt sie und hat sie zu einem stimmigen Gesamtbild da hängen. Punkt 3. Hardware und sonstiges Zubehör Erläuterung Hardware ist alles, was nicht Becken und nicht Trommel ist. Dazu zählt alles, was die Trommel hält, alles, was das Becken hält und alles, was auf Trommel draufhaut. Zum Beispiel Fußmaschine ist auch Hardware. Der Schlagzeugersitz ist auch Hardware. Unterpunkt A. Ah, Anfänger und Hardware. Anfänger, die ja noch nicht in der Band spielen oder keinen Gig direkt in Aussicht haben, aber eine Menge üben müssen, die haben bereits ihr Hardware-Set bei ihrem Erstkauf von einem Schlagzeug dabei. Da entsteht also eine relativ geringe Sorge nach was für einer Hardware man sich da sehnt. Je nachdem, was allerdings der Anfängerschlagzeuger machen will, ist der Kauf einer Doppelfußmaschine das, was als erstes in den Sinn kommt? Die Doppelfußmaschine hat sich schon lange über Heavy Metal hinaus auch in anderen Musikrichtungen bewährt und ist für ein Gimmick in jeder Musikrichtung zu haben. Daher ist der Kauf einer solchen naheliegend. Da muss es nicht gleich eins der teuersten Modelle sein. Es wäre unverhältnismäßig an ein 500 Euro Bundle von einem Schlagzeug eine 450 Euro Fußmaschine zu machen. Mit einer Maschine im Bereich 200 oder 250 Euro erzielt man an einem solchen Set durchaus gute Ergebnisse und entwickelt eine Übungsroutine. 3b Hardware kaufe Fortgeschrittene die Teile, welche am meisten benutzt werden, sollten möglichst schnell aufgebessert werden. Die Rede ist von der Hi-Hat-Maschine sowie von der Fußmaschine oder Doppelfußmaschine. Da wir hier von auftretenden Schlagzeugern sprechen, sollten diese Teile, da sie so unfassbar viel bewegt und genutzt werden, immer neu gekauft werden. So attraktiv manche Angebote sein mögen... Diese Teile sind bei weitem zu sehr in Benutzung, als dass das Risiko einer ungepflegten Fußmaschine beispielsweise in Kauf genommen werden sollte. Wir kommen wieder zurück zu der ausgesprochenen Warnung vorhin. Der Gig ist in Gefahr mit schlechter Hardware. Es ist schade um den schönen Gig, wenn währenddessen die Hi-Hat-Maschine versagt und sämtliche Hi-Hat-Öffnungen, sofern vorhanden, nicht mehr ausführbar sind. Das wirkliche Kaputtgehen der Fußmaschine bedeutet für den Auftritt das Aus, sollte sie nicht reparabel sein und kein Bieter sich mehr bewegen lassen. In einem Rhythmus ist die Bassdrum die essentielle Kraft. Das Fehlen oder Ausbleiben der Bassdrum im Song bleibt selbst dem noch so ungebildeten Zuhörer nicht verborgen. Die Wartung und die ständige Beobachtung der Fußmaschine ist für den Schlagzeuger essentiell wichtig und sollte nicht unterschätzt werden. Ansonsten bringen die meisten Schlagzeuger zum Auftritt, wenn sie denn nicht ihr eigenes Set spielen, immer ihre eigene Snare, ihre eigene Fußmaschine und ihre eigenen Becken mit. Je besser und schneller diese Wechsel von den besagten Teilen vonstatten gehen, desto mehr bleibt zum Einstellen des restlichen Instruments. Je hochwertiger die Fußmaschine, desto leichter lässt sie sich am Bassdrum-Spannreifen montieren und demontieren. Da die Snare auch immer mitgebracht wird bei einer solchen jeder-bringt-seine-Teile-mit-Aktion, ist es ratsam, auch seinen eigenen Snare-Ständer schon auf der richtigen Höhe für sich selbst eingestellt zu haben, sodass man diesen mitsamt der Snare nur noch hinstellen muss. Eine fremde Hi-Hat-Maschine mitzubenutzen, ist in vielen Fällen zwar möglich, aber nicht ratsam. Möglicherweise ist sie nicht gut gepflegt worden. Sich so anfühlen wie die eigene wird sie sich in keinem Fall. Auch da steht es dem schnellen Umbau überhaupt nicht im Wege, im Gegenteil, ist es ist sogar förderlich, wenn die vorher genutzte Hi-Head-Samtmaschine schlichtweg vom Podest entfernt wird, sowie auch am besten die Snare-Samt-Snare-Ständer, dann ist dort auch die Fläche frei, um schnell die eigene Maschine zu montieren, dann den Snare-Ständer und dann die eigene Hi-Head-Maschine. Ein Zusatztipp dazu, Schlagzeuge, die schon ihren eigenen Schlagzeugsitz auf die eigene Höhe eingestellt haben, müssen das nicht auch noch erledigen, sondern können ihren eigenen Schlagzeugsitz schon gleich dann auch noch zuletzt hinzufügen und sich dann nur noch um die Winkel der anderen Trommeln kümmern und die Montage der eigenen Becken. Hier liegt ein sehr großer Wunsch eines jeden Schlagzeugers vor, auch wenn schon die eigenen Becken verwendet werden, auch die eigenen Stative zu benutzen. Aber das Problem ist oft, wenn das alle so machen würden, würde jedweder Backstage voller Beckenständer stehen. Also ist das Opfern dieser eigenen Bedürfnisse für das große Ganze an der Stelle ratsam. Dennoch gibt es gewisse Kleinteile, die im Eurobereich liegen, die hier Wunder wirken können. Die Rede ist von sogenannten Sleeves. Sleeves sind kleine Plastikröhrchen, die auf dem Beckenstativ oben beim Gewinde, wo man das Becken aufsetzt, raufzustecken gehen. Jeder Beckenständer hat standardmäßig einen solchen Sleeve in der Mitte sitzen, aber im Laufe der Zeit können sie auch verloren gehen oder sich so abnutzen, dass sie kaum noch zu sehen sind. In dem Fall berührt dann das Becken das Metall des Beckenständers. Dies erzeugt sogenannte Keyholes, auf Deutsch Schlüssellöcher. Das ist dann das, wo das Loch in der Mitte des Beckens aussieht wie ein Schlüsselloch, weil sich halt auch ein weiteres Loch dort bildet, wo die ganze Zeit der Ständer reingesemmelt hat. Das passiert in der Regel selten bei einem einzigen Gig, wo man Metall auf Metall geht, aber das Becken dreht sich leider immer und dreht sich dann wieder zu der Stelle, wo schon eine kleine Kerbe war und dann wird weitergekerbt. und weitergekerbt, bis das Keyhole perfekt ist und man, falls man das Becken mal verkaufen will oder so, wirklich nicht mehr viel Geld dafür sieht, weil das Keyhole, das ist ein fester Begriff, solche Becken sind vom Wert deutlich gesunken. Die Sleeves kosten nur ein paar Euro und sind zum Beispiel von der Firma Gibraltar erhältlich. Andere Sachen, die auch noch helfen, Flügelmuttern, Beckenfilze und Beckenunterlegscheiben. Sowie die gesamte Endapparatur eines Beckenständers zum Raufschrauben. Wer mit seinem Schlagzeug zum Gig fährt, kann es nicht so, wie es ist, in den Kofferraum eines Kombis stopfen. Nein, äh, da müssten mindestens Taschen, wenn nicht sogar Cases her. Punkt 3c. Hardwarekauf für Profis. Alles gerade Angesprochene hat der Profi-Schlagzeuger in seinem Repertoire. Mehr noch. Alles, was am Drumset dran ist von den angesprochenen Beckenständer Ersatzteilen bis hin zu den kleinen Stimmschrauben, Schrauben seiner Fußmaschine, Federn seiner Fußmaschine, bis ins kleinste Schräubchen hat der Profi Drummer alles ordentlich sortiert vorliegen. Sollte während des Gigs oder in einer Probesituation mit Band XY oder im Studio mal etwas sein. Sollte der Sound Engineer sagen, wir brauchen vielleicht etwas Moongel auf der Tom, ist das für ihn Eingriff in seine Box, sein Case-Regal, seine Sticktasche oder wie er sich halt organisiert hat, um dieses Moongel einfach aufzulegen. Woraus besteht denn eigentlich jede einzelne Trommel? Sind diese Teile bei mir alle vorhanden für den Fall der Fälle? Der Profi-Schlagzeuger lässt keine Zufälle zu und auch kein Pech, weil er hat alles. Er hat für den äußersten Fall eine Ersatz-Snare, sowie für den alleräußersten Fall eine Ersatz-Fußmaschine. Die essentiellen Dinge, die auf keinen Fall wegbrechen dürfen und das auch nicht für lange, während des Gigs können so schnellstmöglich ersetzt werden. Man würde als Profi-Drummer zum Beispiel nur, weil der Snare-Teppich gerade versagt, nicht anfangen, am Snare-Teppich während des Gigs herumzufummeln, sondern die Snare vom Ständer nehmen, die Ersatzsnare raufmachen und den fummeligen Teppich später bearbeiten. Bei einer Tour ist womöglich keine Zeit, zu einem Musikladen zu fahren, also ist der entsprechende Ersatz-Snare-Teppich vorhanden. All diese Teile zu besitzen, ist natürlich nur die eine Seite, die andere ist all diese Sachen auch noch organisiert mit bei einer größeren Tour zum Beispiel, dabei zu haben und jederzeit darauf zugreifen zu können, wenn es erforderlich ist. Der Profidrummer ist Profidrummer und möchte das auch eine Weile bleiben, also achtet er sehr bewusst auf eine gute Haltung am Instrument. Mit ein paar Jahren schon auf dem Buckel und on the road rückt das gesundheitliche Thema verstärkt in den Vordergrund und es werden in puncto Anschaffungen wie zum Beispiel der Schlagzeughocker keine Einsparungen mehr vorgenommen. Das Schlagzeug ist das Kapital des Profischlagzeugers. von daher ist es gut geschützt in Hard Cases. Hard Cases lassen sich wesentlich besser stapeln und auch in Trailern an Bussen oder im Fall Verschiffung oder Abgabe im Flugzeug transportieren. Zusammenfassung der Equipmentkauf für den Schlagzeuger hängt maßgeblich von seinem Level ab. Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. Wer gerade erst mit dem Instrument anfängt, muss sich mehr aufs Üben konzentrieren statt auf das Equipment und auf die Entwicklung eines eigenen Sounds. Diese Komponenten werden dann im Laufe der Zeit wichtiger. Wer in eine Live- oder Recording-Situation kommt, muss über das schnellstmögliche Aufstocken seines Equipments dringend nachdenken. Wichtig im Umkehrschluss aber! Nur weil das Profi-Equipment vorhanden ist, macht es einen noch lange nicht zum Profi. Jeder, der Geld hat, kann sich Equipment kaufen. Solange dieser Kaufrausch, oder wie man es nennen mag, den sonstigen Qualitäten des Schlagzeugers aber nicht im Weg stehen wie der Hingabe zum Üben und der sozialen Kompetenz, beides Themen abgedeckt im vorigen Podcast, so ist das Aufstocken von Equipment begrüßenswert und eine Bereicherung für jeden musikalischen Kontext. Ansonsten gilt, immer so viel wie geht investieren, somit wird auch früher oder später wieder was dabei für den Musiker herausspringen. Am Ende wird für eine Band ein Schlagzeuger gesucht und dieser Schlagzeuger wird womöglich an den Aufnahmen gemessen, welche er in seiner Musikkarriere herausgebracht hat. Da hat Schlagzeuger A Sound A und Schlagzeuger B Sound B, Schlagzeuger B hat das Profi-Equipment genutzt, was Schlagzeuger A gefehlt hat. Und schon haben wir da einen maßgeblichen Punkt, wo sich wieder mal Spreu vom Weizen getrennt hat. Am Ende achtet auf die Ausgewogenheit des drum -Sets eine anfänger serie und ein High-End-Shell-Set. Das ist nicht ausgewogen. Oder andersherum, super teure Becken, aber dafür ein Anfängerset. Wo ist da die Balance? Am Ende ist das harmonische, runde Gesamtpaket eures Drum-Sets das Entscheidende und es gilt dieselbe Regel wie für fast jedes andere Produkt auch. Der High-End-Bereich ist für die Leute, die wirklich die letzten 10% dieser Produktart auskosten möchten. Und meistens ist dort das meiste Geld begraben. Überlegt euch, ob eine solche Investition wirklich Not tut oder nicht andere Teile des Schlagzeuges eure Aufmerksamkeit brauchen. Das war die Equipment-Folge von Bands and Drums. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis selber. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.